0: 献血に行くのっていいもんですよっていうお話をします。献血とは何かって言いますと、怪我とか病気で輸血が必要な人のために、健康な人が血液を提供するっていうボランティア行為のことです。最初にお断りしておきたいんですが、僕は医療のこととか全然知らない素人なので、えっ、ー、と、まあ、一般人が献血に行ってみた感想っていうことでお聞きください。といっても、献血ってそんなに固くならなきゃいけないような行為ではなくて、ちょっと時間が空いたから、ぷらっと献血ルームっていうところに立ち寄って、暇つぶしするみたいな軽いものと考えていいと僕は思います。東京都内の繁華街に何箇所か献血ルームがあって、僕もたまに行くんですけども、それぞれですね、結構待合室に趣向を凝らしてあるんですよ。明るくて広い空間に、こう、なんでしょう、カラフルな、おしゃれなソファーとか椅子とかがあってで、無料で飲める紙コップの自動販売機とかあって、あとは漫画とか雑誌とかも、充実しているところが多いです。あこれは今はですね、コロナウイルスの感染防止みたいな感じで読めなくなってるところもあるかもしれませんけども。あと、秋葉原だとアニメがあしらわれた内装になってたりとか、あと、これはちょっと本当かわかんないですけど、新宿の献血ルームで行くたびにいつもビートルズの曲がかかってるなっていうところがありました。うん、たまたまかもしれません。まあ、それとか、あと、占いみたいな、ちょっと面白いイベントをやってるっていうのも見たことがあります。もうこの献血ルームはどんなところだろうって、いろんなところを見に行くっていうのも楽しいですね。あとは、献血をするには、献血ルームだけじゃなくて、献血バスっていうのもあって、学校とか、あと、免許の更新しに行った時とかにバスが来てたりもします。ですから、献血ルームに行くか、献血バスに行くか、そのどっちかっていうことになりますね。でも、血を取るって、それなりに重大なことではあるし、わざわざ自分から出かけていって針を刺すなんてやっぱちょっと不安ですよね。そこでですね、例えばじゃあ僕が献血ルームに行ってみたらどんな流れで採血されているかっていうのを素人ながらちょっとレポートしてみたいと思います。えっとですね、まず東京の献血ルームに僕は大体行ってるんですけどもだいたいビルの中にあるので、まずエレベーターでそのフロアまで行きますで。受付で初めてですかとか予約してますかとか聞かれます。結構献血ルームの職員さんとかって、なんというか、しっかり接客してくださるというか、うん、なんか日本のおもてなしっていう感じがします。はい。でまずは荷物とかコートとかはロッカーに入れておきます。それで血圧を測る機械が置いてあって、でトンネルみたいなところに腕を入れてで、ボタンを押すとグーッと締め付けられていて、て、血圧が書かれたレシートみたいなのが出てきますで。僕はいつもちょっと緊張してるのか、血圧は低めなんですけど、なんか心拍数は割と高いですね、みたいな結果が出ます。で、しばらくすると受付で呼ばれて、それでちょっと質問がいろいろあるんですね。この国に旅行に行ったことはありますかとか、あとは連絡先はじゃあこれで大丈夫ですかとか、あと最後に食事した時間とか、とその日の睡眠時間とか聞かれたりします。うんと、食事した時間が、まあ、結構離れてると、じゃあこれ食べてくださいみたいな感じでドーナツもらえたこととかありましたね。あと睡眠時間があんまり少ないとちょっと体調が心配だからっていうことでお断りされたりするそうです。でそれから、えー、タブレット端末でいろんな質問に答えていきます。今日の体調は良好ですかとか、あと今何か飲んでる薬とかありますかとか、と、旅行はどこか行きましたかみたいな。で、このタブレット端末の質問は、献血問診表って検索すると出てくるので、もし行かれるんだったら、事前にちょっと検索して調べてから行ってみるのもいいかもしれないですね。で、質問に答え終わると、お医者さんがいる小さい部屋に通されて、問診を受けます。さっきタブレット端末で答えたことの確認っていう感じですね。僕の場合は花粉症とかアトピー性皮膚炎とかあるので腕をアルコール消毒するけど被れたりしませんかとか聞かれたりします。問診が終わると次は、えー、その日献血できるかどうか調べるための、えー、採血っていうのがあります。ちょっとだけ血を取ってそれでちゃんと血の濃さがあるかみたいな、献血できそうかどうかを調べるですね。で両腕にゴムバンドを巻いてで、腕の血管を職員さんに見てもらうんです。それで、右腕がじゃあ採血しやすそうだから、検査は左腕でしましょうとかいうことになって、ちょっとだけ血を取るんですで。血を入れたカプセルを職員さんの後ろの機械になんか差し込むとですね、機械がカッチャンカッチャンとか言って血液を調べてくれてなんか濃さとかがわかるみたいです。で僕はこの段階で一回だけ白血球が多いって言われて献血できなかったことがありました。多分、風邪っぽいみたいだから今日はやめておきましょうみたいなことだと思うんですけども、そんな献血する人の体調を結構しっかり気遣ってくれるっていうのはいつも感じます。その検査のちょっとの採血で OK だと、ボタンのついた端末を渡されて、で、いよいよ、えー、待合室で本番を待つんですね。でトイレを済ませたり、と自販機で温かい飲み物とか飲んだりしてると、端末が鳴るので、そしたらいよいよ、えー、本番の献血っていうことに。なります。で、ベッドが並んでる大部屋があるので、そこまで歩いていきまして、で、靴は履いたままでベッドに上がります。で、腕をアルコールティッシュみたいなので消毒されたりして、で、えー、な,なんか黄色いやつを塗られるんですよね。何なんだかちょっとわかんないんですけど、それが乾いたら針を刺します。でちょっと余談なんですけど、この音声聞いてくださっている方は、注射とか採血の時、ハリーが刺さるところって見てますかこれは見る派と見ない派でどうやら分かれるみたいなんですけども、僕は刺さるところを絶対見てないと気が済まない方ですね。どのタイミングでチクッと来るか分かんない方が怖いっていう気がするんですけども。うん、でも絶対見ないっていう人もいるみたいで。うん。まあ、とにかくチクッとするのは一瞬です。一旦針が入ってしまえば、あとはあんまり針が刺さっているっていうこともあんまり感じないくらいです。そうですね。たまに刺される瞬間すら、なんか全く痛くない時もあって、やっぱり職員さんも熟練されてるでしょうから、なんか、熟練の結果なんでしょうか、神業みたいなのを感じる時もあります。はい。えー、針が刺さったら、あとは終わるのを待つばかりですけども、えーそうですね。実はというか、献血には種類があって、でその種類によってさ、えー、献血が終わる時間がちょっと変わってくるんですね。一つは、400ml とかの血をそのまま抜く、まあ、前血、全部の血って書いて、全血っていうもので、これだとうん、10分くらいで終わる感じですね。献血、バスでできるのはこの全血だけ。みたいですで献血ルームでできるのがもう一つあってこれがちょっと面白くてですね必要な成分だけ抜いてであとは体に返してくれるっていう成分献血っていうのがあるんですでこう腕に針を刺すわけですけどで血液がこうチューブを伝っていってでベッドの横になんか機械があって、そこでなんかが回転してるんですよで。そこに血が入っていって、で、なんか機械の中で必要な成分が抜き取られて、で、まあ、抜き取られた後のものがまたチューブを伝って腕にも戻ってくるんですよ。だから、血が出ていく時間と,あと体に帰ってくる時間があって、それが何度か繰り返されるんで、もうちょっと時間がかかるんです。だいたい40分から1時間くらいはかかってるような気がします。成分献血の方が前血よりも体への負担はだいぶ少ないみたいなんですけど、でも針につながれてる時間は長いんですね。うん。でベッドに小さいテレビがついてるんで、それを見ながらぼんやりしてるとだいたい終わっちゃうんですけど、針を抜いてもらってで、軽く包帯とか巻いてもらって、で血圧を測って、大丈夫そうなら、ゆっくり立ち上がって、で待合室に戻りますで。そうすると職員さんが来てくれて、気持ち悪くなってないですかとか、確かめてくれて、それで終わりっていうことになります。こ20分くらい待合室で休憩してで、水分補給とかしてくださいって、言われます。献血ルームによってはカップアイスとか、あとお菓子の自販機があって、そこで使えるメダルを1枚くれたりとかします。そんな感じですね。以上が僕がこれまで体験したことがある献血ルームでの流れです。献血バスでも基本的には流れは同じような感じだと思います。受付に行ったら、まあ、タブレット端末で質問に答えて、でお医者さんの問診を受けてで、ちょっとだけ血を取って検査して、で、本番になるみたいな感じですね。でもうちょっと補足したいんですけど、もう成分検血と、あと血をそのまま400ミリとか抜く全血とで違うところがもう一個あって、それは献血に来られる頻度がちょっと違うんですね。献血って、まあ、暇だからといって毎日とか行っていいっていうものではなくて、1年間のうちどれくらいの量の血を採血していいかって決まってるみたいなんです。あんまり詳しい基準僕はわからないですけど、だいたい成分献血だと、えー、最低2週間空けないといけなくて、で4 0 0トルとかそのまま抜いた場合は2ヶ月くらい ?3 ヶ月だったりするのかな男女でもちょっと違ったりするみたいなんですけど。うん。とにかくある程度期間を空けないといけないみたいです。それでですね、なんでこんな頻度が問題になり得るのかっていうと、献血って行った回数に応じて記念品がもらえたりするんですよ。で、10回行くと、結構いい感じのグラスがもらえるんです。多分お酒を飲むようなものだと思うんですけど、まあ、僕ももらったんですけど、うちではあまりお酒飲まないので、仏壇にお水をあげるのに使われてます。あと、30回とか50回に到達した時も、それと、えー、色違いのグラスがもらえます。で、僕は、ある時、献血ルームで採血終わって休憩してるときにちょっと聞こえてきちゃったんですけど、まあ、同じく献血に来た人と、あの職員さんが話してるのがちょっと聞こえちゃって、その献血に来た人っていうのがなんか献血回数300回を超えてるとかで、あ,あ、なんとかさ、んすごいですね。もう300超えてたんですね。みたいな話をしてて、いや、すごいなーって。多分、そうですね。20年か30年くらいの結構なペースでいってないとそんな回数にならないと思うんですけど。いや、ちょっとびっくりしましたね、うん。僕も対抗していきたいなと思いました。えー、っと、他に献血のいいところっていうと、あとは、これ大きいと思うんですけど、血液検査をしてもらえるっていうことがあります。献血をした後で何日かすると、ハガキを郵送してくれたり、あと多分ホームページ上でも確認できたと思うんですけど、血液の成分の数値を教えてもらえるんです。ですから、例えば糖尿病にちょっとなりかけちゃってるとか、いうこととかも早めに分かったりするんじゃないかと思います。ですから、定期的に献血に行くことが、自分の健康状態の管理にも役に立つんです。こうまさに、情けは人のためならずと言いますか、ちょっと言葉が適切じゃないかもしれないですけど、まあ、献血ってボランティア行為だけど、でも自分のためになるところも大いにあると思います。はい。でもやっぱりまあ、ボランティアですから一番のいいところは、やっぱ自分の気分がいいっていうことですね。仕事でも何でもそうですけど、本来誰かの役に立つっていうのは、専門の知識が必要だったり、あと熟練が大事だったりとかして、結構ハードルが高いものだと思うんです。でそれが献血だったら、まあ、針は刺されますけども、まあ自分の体を運んでいって、ベッドに寝、ね、転がってるだけで、それで大きく誰かの役に立てるわけです。で僕の主観ですけど、これって精神衛生上とてもいいことだなと感じています。僕は昔から、まあ、引きこもりがちなので、こんな風にあの、繁華街とかに出かける用事があって、で、気軽に誰かの役に立つ気分を味わえるっていうのは、うん、僕にとっては本当に、えー、ありがたいことです。はい。えー、献血の進めみたいな話はこれで終わりなんですけども、えー、じゃあ最後に僕は LINE での日本赤十字を友達登録してまして、それで献血関連のニュースみたいなのがたまに送られてきたりするんですけど、最近送られてきたメッセージによると、まあ、最近はやっぱり新型コロナウイルスが蔓延している影響で、必要な血液量は増えているのに、でも献血に行く人は減ってしまってるっていうことみたいなんです。でもともとな,なぜかよくわかんないですけど、冬になると献血に行く人の人数って、結構ガクッと減ってしまうらしいんです。でそれが今年はちょっと、いろいろ危ないくらい減ってしまってるそうで、なんか赤十字から来るメッセージの頻度もちょっとかつてないペースで来てるというか、なんか本当にまずいのかな、まずいんだなっていう感じが伝わってきている気がします。うん。新型コロナウイルスの影響で不要不急の外出は控えた方がいいみたいに言われていますけども、うん。うん、でも献血は不要不急の外出には当たりませんって、はっきり赤十字のホームページにも書いてありますので、まあ、気分転換も兼ねて気軽に献血ルームなり献血バスなりちょっと行ってみるっていうのはいかがでしょうか。はい。えー、いろいろ喋りましたけど、最初にお断りしました通り、僕は素人ですので、もし、献血にちょっと興味が湧いたっていう方がいらっしゃいましたら、少し自分で検索してみてください。終わります。